0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 FM. Токсичная среда.
1: 20 часов и 3 минуты. Андрей Константинов в студии радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, Андрей.
2: Здравствуйте, барышня.
1: Ольга Маркина и Олеся Крупанина. Барышни. И э, поговорим о барышне, которая наделала много шуму. О, это прям время. так с а решила. А я вот, да, да. С позволения, сходу. А что ты, Можно ничь-то? до того,
2: когда мы о какой-то загадочной барышне поговорим, я исполню э, просьбу Песню. одной очень дорогой мне барышне, моей дочке. Она так. просила передать огромный пламенный привет устроителям праздника «Алые паруса». И сказать, что это чудные совершенно люди, абсолютно нетрадиционные по своей сути. Я знаю, о чем, Потому что значит, у детей в прошлом году отняли этот праздник, и они очень все надеялись, вот это вот брошенное поколение, что их пригласят в этом году. Ну, что им как-то компенсируют, и что дадут возможность прийти значит, со всеми, как у всех, чтобы было. да, Но билетов им не дали. Не дали. Да, и поэтому, так сказать, знаете, вот... Меня когда что-то ужасно возмущает, ну вот, например, я последнее время. Когда хожу за машиной, все время думаю, может, кто-то пропустит меня, когда я через дорогу иду, да, так сказать. А все едут и едут. Думаю, мне уже интересно, когда же, я уже полгода в этих социологических измерениях. И всем я от души, кто не пропускает меня, желаю, чтобы у них член на лбу вырос. Ну, Как
1: экзотическое пожелание. Да,
2: значит, и вот я считаю, что так поступать с детьми, которых очень серьезно ударила прошлогодняя, значит, вот эта вся история, это быть совершенно людьми бесстыжими, бессердечными и, значит, какими-то бессовестными. Дай бог вам всем здоровья, так сказать. Совершенно и...
1: верно. Андрей, а у вас нет версии, какого черта, почему так произошло?
2: Мне кажется, что это просто бездушные совершенно люди, которым наплевать, которые об этом вот не думают. Может быть, они, если вот какие-то мои слова донесутся до них, они страшно удивятся и скажут, ой, а чего, тут надо, а надо а было она так?
1: А да, она да, надо
2: это... Понимаете, у нас вообще что-то происходит чрезвычайно странное в гуманитарной сфере нашей страны. Я просто... Сейчас мы вернемся к вашей барышке. Не-не-не, это интересно. Но вот смотрите, тема. какая происходит вещь, которая, как мне кажется, угрожает национальной безопасности. Вот это, кстати, с алыми парусами, это тоже угрожает национальной безопасности, только не сразу. Но смотрите, значит, что глобально происходит такого интересного. Вот сейчас у нас огласили... Значит, э, имена тех, кто получит государственную премию 12 числа в День России да? так. И там очень интересные люди в разделе искусства и культуры» получают эту премию да. Там э, оперная певица
3: Которую я, кстати, не знаю, к слову сказать Я, ну, я, не это, знаю, но, я по серости но своей Но она
2: грузинка, так сказать, судя по имени и фамилии, поэтому это хорошо Потому что, так сказать, значит, межнациональная, интернациональная, гамарджоба и так далее. Значит, там есть скульптор
3: я кстати к, который, к, к сожалению своему его тоже не а знаю. вы
2: знаете его потому что он например делал на могиле высоцкого так сказать это ему принадлежит скульптура да. довольно чудовищная. она не всем нравится да? у него огромное количество разных вот таких вот надгробных ненагробных но он давно угу. и, и модный и видимо очень дорогой но имя его так вот прям как вот Церетелли, да, так угу. сказать? Не, нет он нет, не он... настолько на слуху и а, митрополит а, да,
3: который очень а, большой вклад внес, который
2: внес вклад в просветительство. Значит, он музыкант, добавок ко всему, хотя ни разу не видел, чтобы он где-то играл на балалайке, да. Значит, между программами Соловьева. Но самое страшное в другом. Когнитивный диссонанс наступает, когда ты понимаешь, что это люди все заслуженные, так. в этой сфере лучшие раз они получают государственную премию. Но никто их не видел на Петербургском международном экономическом форуме.
1: Ой, да что ж так В обнимку
2: с Собчачкой Замор? и с вот этим, так сказать, блогером они не лежали на полу. Милохин
1: имеет в виду Андрей. Ни
2: один из них. И тогда получается, что тут как-то либо на Петербургском международном форуме нам показывали не лучшее, что у нас есть, а нам показывали какого-то шнура, какую-то Собчак, ты сказать. черти что, понимаете? И вот, понимаете... Государство делает серьезную очень ошибку. Потому что э, как бы разговаривают все про Монгерш... Моргенштерна этого с тремя шестерками над бровью, да? А, значит, э, э, почему-то государственную премию дают митрополит... митрополиту Иллариону. За скрепы. Значит, не, 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 нет, нет, нет. Подожди, подождите. Угу. Подождите. Понимаете, дело в том, что когда государство осуждает Моргенштерна, утреннюю звезду, и штрафует на 100 тысяч за пропаганду наркотиков, а другой рукой это государство, рукой Ванечки Урганта, притаскивает его к себе в программу не недалее, как вчера, и они, обнявшись, как на гей свадьбе, понимаете, начинают обзванивать россиян, и все это выглядит ужасно трогательно и так далее, так да? Такого не может быть. Ну, совершенно не может быть. Потому схизис? что а? Ну, схизис определенный. Нет, я, я делаю вывод очень простой, что у нас всем, что касается культуры и идеологии, занимается бог знает кто. Вот кому он хочется, тот он и занимается, да. И нет единого центра выработки стратегии, принятия решения, да. Поэтому решение выглядит крайне странно, потому что вот три человека получают эту госпремию. Где хоть, один, где хоть один писатель? Почему нет поэта? Куда делся режиссер? Где, значит, актер и где группа создавших, так сказать, замечательный какой-то фильм, который всколыхнул всю страну? Что хотите сказать? На
1: всех, знаете, государственной премии не хватит. Неправда.
2: У нас очень богатая страна, и в силу того, что, значит, теперь э, у нас э, как это, э, не, не так много поездок за рубеж в Италию, ты сказать, хватит денег на вот этих товарищей. Поэтому либо надо как-то серьезно подпиаривать вот этих митрополитов, про которых никто не слышал, да, сказать: и за полгода до премии показывать их во всех возможных новостях, чтобы люди понимали, это действительно наше достояние, а не кто-то там чего-то там такое решил, непонятно, так сказать, как, понимаете? Да, да, да. Вот. И, и, и главное, да, так сказать, вы все-таки определитесь, у нас в каком направлении движется вот это все? В направлении, когда на каждом, значит, углу нам будет явлен Кирилл Серебренников, понимаете, не к ночи будет помянут. Или же мы опираемся на патриотов типа, значит, Соловьева с видом на жительстве в Италии, понимаете, Смотрите. это сказать? Это, это, это важно, потому это что иначе-то сказать, ну, иначе вот так вот разорвет просто. Ну, как... И самое главное, да, так сказать, объясните, почему вы э, детям, почему вы детям не, не даете возможность побывать на алых парусах? Это ж вы их лишили этой возможности, мотивируя свой отказ тем, что она знает, чем их в России околачивают.
1: Андрей сейчас говорит чудовищные, возмутительнейшие вещи. Вы вы
2: определитесь. Вы вы считаете, что э, Максакова, так сказать, прошмандовка беглая? Или же, так сказать, ее надо привечать на Комсомольской правде, где ее облизывают со всех сторон значит, и, значит, разговаривают с ней как с, с каким-то фигурой инфоповода. Я Дорогая Москва, это, это
1: камешек ваша. Я горлась. слышал
2: это интервью, так сказать, да, так сказать, я, значит... Эту женщину презираю, особенно после того, как она пела «Город, которого нет» значит на корпоративной сходнике вот этой Госдумы, понимаете?
1: Понимаете? Вот э, это сейчас важно. Мне кажется, что наши московские и, коллеги и да вот должны и услышать... И вот это есть
2: вопрос национальной безопасности. Не дали, как вчера, я слышал московскую программу Баченина, по-моему, есть такая. Есть и такая. И вот она, Иосифа Пригожина, все спрашивала, да как же, значит, надо ли, вот как же можно, вот эти фрики, Моргенштерн там и так далее. Он говорит, послушайте, милочка моя, вы поймите, вот такие, как Даня Блогер, вот этот, Минуты. он же не сам по себе попал на Петербургский экономический форум. Кто-то же из взрослых его туда конечно, привел.
1: Конечно, Кто-то же принял
2: такое решение. А потом ему стало скучно, он ушел из эфира. Потому что он говорит, а я не понимаю, зачем мы с вами вот об этом сейчас обо всем говорим. Это такое сотрясание воздуха, бла-бла-бла, и ничего абсолютно не изменится. Потому что, и я хочу вам сказать, почему я поднял эту тему, это очень важно, да? мне кажется, потому что из-за этого распался Советский Союз в 1991 году. Не из-за ракет, не из-за военного преимущества. Он распался из-за того, что давай, давай американские фильмы, давай, давай американские джинсы, встаем в очередь, и значит, едим хотим гамбургер Макдональдс и сказать, да, значит, все, свободу, мне свободу, да. И дальше все, так сказать, полетело в потому рары. Потому что, потому что, потому что они выиграли что именно на этом поле. Понимаете?
1: Идеологический фронт.
2: На культурно-идеологическом, я бы сказал. Потому что э, масс культура которая пошла с Запада когда нам показали много голых женщин и много, так сказать, людей с холодными глазами и с оружием в руках, когда всех шмаляли и убивали, очень талантливо, да, мы сказали, слюни пускай, я, вот я вот так да хотел, вот это, вот это, вот это. Подождите, и
3: 30 лет прошло.
1: А мы что мы не Прошло 30 джинсами,
2: лет, Дамбургер. а, а поумнеть не поумнели, ай молодца заметила по Слушайте, его, Извините
1: меня, пожалуйста, я должна оправдаться за то, что я в самом начале вашей речи про алые паруса хихикала глупо. А хихикала я глупо не потому, что я не знала, что отказали. На самом деле, вот ребятам из прошлого года отказали в присутствии на этом празднике. Они так ждали. Я... Они,
2: они, они сейчас все будут пробираться туда полузаконно. Это
1: чудовищно. Но я вам хотела сказать, что я хихикала, потому что идиотская произошла ситуация на ПМЭФ э, э, алые паруса, не по непосредственно парусник, выставили для гостей ПМЭФа. Парусник, который называется «Секрет» которые существуют только ради
3: выпускников. Мы ну, тут решили, могут... да, просто знаете, порадовать а... гостей, так сказать, VIP. Ну, это, чё, общем, нормально?
1: Тоже циничная история, потому что... Ну, это...
2: Хороша еще митрополит, лауреат Госпремии, не попал туда, понимаете?
3: Мы этого на не знаем, кстати сказать.
2: А вы знаете, если его не показали по телевизору, как говорит нынешний закон, значит и не было, понимаете? Да,
3: точно, тоже верно. Мне кажется, это важное утверждение.
1: Еще я бы хотела поспорить с господином Константиновым по поводу того, что у нас нет... Одно. президент Путин совсем недавно, ну, несколько месяцев назад, наградил за заслуги перед Отечеством второй степени 23-летнего писа Юрия Киселёва. Юркиса. Это сын, как вы помните, Киселёва из э, землян. Вот
2: это-то и разрывать.
1: 23-летний потому, что, когда... за заслуги перед Отечеством.
2: Понимаете, когда у нас Гинзбургу, академику, дают государственную премию, вопросов нет. Вакцина... То-сё, так сказать, пятое-десятое, вообще вот, ну, никаких вопросов нет. Но когда рядом с ним есть люди, да, про которых ты не знаешь, и вот сделали они что-то ну, такое, что... сын
1: совета директор, директора, совета директоров русской <свят> медиагруппы, это святое. Слушайте, извините меня, пожалуйста, я вынуждена прервать. У нас реклама прям тут нависла <свят> над нами. Буквально через две минуты вернемся. Андрей Константинов в студии радио «Комсомольская
0: «Токсичная среда». Руки прочь от егоды. А-а-а. У него нашли огромный дилдо в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных ходил с ними коньяк. Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Токсичная среда.
1: 20 часов 16 минут в студии радио «Комсомольская правда» Андрей Константинов. Собственно говоря, мы начали очень интересную тему с подачи Андрея. Видимо, продолжим, но прежде чем вот об идеологии да, заговорим, я хочу наших слушателей поблагодарить за активное участие в нашем эфире. Друзья, вы пишете, Игорь нам пишет «Вострецов», «Комсомолка Алло». У вас кроме негатива есть еще хоть что-то. Уважаемый Игорь, вы хотите, чтобы мы о чем? О котиках поговорили или о правильной линии партии правительства? Пишите, пожалуйста, только пишите, пожалуйста, под видео-трансляции, чтобы мы... Э, чтобы а может, нам у этого было проще. Игоря
2: есть что-то очень хорошее. Почти и... наверняка.
1: Я Поделитесь. думаю, он готов поделиться. Слушайте, Андрей, у нас еще телефон Андрей, прямого эфира. Подождите, есть. Да, Андрей пишет нам, зубков. «Проклятные». Это какое-то новое слово в русском языке. Видимо, вы имели в виду «проклятые». Если мы проклятые, ну что, тоже звоните, поговорим об этом. Почему, на ваш взгляд, мы проклятые? Ну и, наконец, Дина пишет живем как крем в зеркале». У меня складывается ощущение, друзья, что вы хотите говорить только о хорошем. Нет. Не будет слушайте,
3: такого. Нет, Давайте поговорим о хорошем. Давайте поговорим о хорошем. Обузовый а ты имеешь? Ну, например, обузовый. <связывая> да, слушайте. <связывая> это <связывая> отличная история. Вот, например, Баяков... Special for you, uh,
1: Игорь Вострецов, Андрей Зубков, Диана Загорская.
3: Продолжай. <связывая> Значит, смотрите, у нас есть боеков, да, есть Прилепин. Это, собственно, они стоят, насколько я понимаю, на вершине пирамиды Какой? Uh, <связывая> <Мхата. связывая> да, Мхата. Спокойно. <связывая> да, То есть Зафлит и uh, uh, главный режиссер. Но это же вершины. Правильно, вершина. вершина. Вот. Да. А, значит, оба.
2: Высоцкий и уж вспомнить неприлично, чем предстал Театр МХАТ. Да, вот я
3: боюсь, что это самый случай. Я не помню. Слушай, он
2: провидец. Клуб на улице Нагорный стал общественный Угорный. А, ну все. Наш родной рынок стал похож на грязный склад.
3: Вот, и значит, Мы стало сейчас. быть, как бы, да, там очень четко вы, выверялась эта репертуарная политика, там туда-сюда, то есть какие-то награды там, в области культуры, в области скреп, все это, все это есть. И тут, значит, вдруг неожиданно Бузова, а, но, как выясняется, она не первая, может, и не последняя, но, в общем, предлагали многим, но согласилась Бузова. Денег, кстати, не так, чтобы много по московским меркам, но по питерским полмиллиона. Вот а, нам, например, с Наташкой, а, в смысле, с Натальей Кругловой, вашей супругой, столько не предлагают. И не предложат, потому что мы не Бузова.
2: Зато она помощница депутата Государственной Думы.
1: Кто? Бузова?
2: Почему? Наталья.
1: А, а Наталья Круглова, ваша де... жена, а де... какого депутата?
2: Ну, есть хороший депутат. Есть хороший депутат. Значит, и она у него а помощница. А что,
1: не скажете секрет? Да, да, вы
2: у нее спрашиваете. Да, э...
1: Спросим. <смех> но я вам
2: могу сказать только одно. Она никогда никому не показывала это удостоверение. Она один раз по нему в Государственную Думу проходила. Она же баллотировалась. Какие в...
1: вещи прекрасные в... Она
2: сама баллотировалась депутаты Государственной Думы. Вы, может, не в курсе, но в ее да. биографии была такая страшная... значит, Я ни, ни, никогда не препятствовал. Я с ужасом смотрел на всю эту активность, ты сказать, да? Но мне было приятно, что человек чем-то занят, да, то есть это на манер сизифа, закатывания камней какие-то там. Значит, Смотрите, и...
1: какие подробности открываются, да, личной mm-hmm. жизни Но, к сожалению, нашего
3: гостя. Мы сейчас не о Наталье Кругловой. К
2: сожалению,
1: не о Наталье Кругловой. А
3: о Ольге Бузовой.
2: Может, а она да, и к лучшему, понимаете. О а. Ольге
3: Бузовой не уверена, не Смотрите, уверена. она, значит, тут, как это, в новостях это звучит так. Певица Ольга Бузова, ну, что уже, да, само по себе, на мой взгляд. Очень это, мило. Спиной это к странно, событию, она да.
2: не певица никакая. Слушайте, какая она слушайте, ну
3: заметьте, человек к чему действительно не прикасается, как медас все в золото превращается. То есть,
2: Я как... не, не, не вижу...
1: Послушайте, она одна из самых богатых женщин в этой стране, во-первых. Да да. А во-вторых, вот да все эти это, адские совершенно линии одежды, которые запускала Бузова. Чудовищные! А она, кстати, Они подавались биткоины, невероятно. Биткоины, биткоины бузовские, да, вот эти, забыла, как называют. Бу-коин, Бу-коин, так точно, да. То
3: есть, чем только не занималась эта прекрасная И, все женщина. И все
1: получается. И сейчас наши слушатели скажут, что мы завидуем. Ну, она
2: не все получается. Она проиграла, значит, это она же каталась на коньках. А-а-а-а. И что-то там у нее как-то она так это со свистом куда-то ушла. Вот ну,
1: оно ح- что. Пай- поэтому, хоть понимаете,
2: не, не да, все, не... Не все как, как говорится, коту творог.
1: Слушайте, ну так ли она? Да, и
2: мурдая порог. Но
1: ну, ну, у меня вся моя а, лента в Фейсбуке была просто вот чудовищно, докатились. Не, ну, Подождите,
2: подождите, вот а, здесь вот, ну что вас а, так удивляет? Есть поколение режиссеров. Вот таких, как, значит, репрессированные Серебряников, да, которым очень важен хайп.
1: Я вот боюсь, Бузова он бы не пригласил.
2: Еще как бы. Он пригласил бы раз, пригласил бы два, понимаете, так сказать. И это... Вопрос ведь не в Бузове. Была бы не Бузова-Арбузова или Манька-Арки-Бузова, понимаете, значит, было бы то же самое. Нужен фрик. На котором, сказать, ну, нужно вот такое вот как это вот, нужно провоцирование определенное. Да, сказать, нужно, а, в свое время это, это по-другому решалось. Сказать. Владимир Семенович Высоцкий, смеясь, говорил: ну, ведь к нам в театр ходят не потому, что у нас голую женщину показывают, да, а у них действительно он говорит, во-первых, не голую, а обнаженную. Да? Ну, они значит, шли на определенную провокацию. Да, в, то, в то время это было не принято. Да, это было такое взламывание вот, значит, общественных каких-то норм. То же самое здесь, так сказать, там, кто такая Ольга Бузова? Ну, Ольга Бузова, так сказать, так она, ну, это вот, которая прошманделом на коньках, да, как же можно! Что как как же говорить? можно, так сказать, вам хат, понимаете, так сказать, значит, как же можно-то сказать, это же невозможно совершенно. Пойдемте посмотрим, все вместе, так сказать, купим билеты, понимаете? То есть, с точки точно, зрения, значит, точно. вот с точки зрения, понимаете. И это
3: да? То есть ну, конечно, вот, ну, как, ну, не,
2: ну, ну, понимаете, ну, вряд ли найдется хоть один нормальный режиссер, который. Что там ставит в этом хозяйстве? это вот за... Про веселый грузин. А, – да, да, да. А, веселый грузин. Да. Ну, ну, вряд ли найдется хоть один, ну, в здравом уме режиссер, который скажет, что в пьесе про Сталина ну, по-настоящему безбузовый, а не обойтись никак. Ну, как до этого-то жили как-то, понимаете, ничего. Поэтому это расчет на скандал, да, так сказать, на то, что а сейчас для Куражу голужую покажу, понимаете? Вот, то есть, вот точно. Это из этой серии. Ну, то так... есть
3: это краткосрочная история для того, чтобы срубить Нет, кайп, она могло...
2: не, не краткосрочная Думаете, история.
3: Думаете, прям в репертуаре останется? Судя это... потому,
2: что вот с чего мы начинали, что у нас творится, да? Вот такая вот нехорошая, так сказать. У нас как это. В дом заходишь как, все равно в кабак. А народишко каждый третий враг. Своротят скулу гость непрошенный, образа в углу, и те перекошены, понимаете? Это вот то, что у нас сейчас происходит в сфере э, культуры, да, и затеялся странный чудной разговор. Кто-то песню стонал, и гитару терзал, а припадочный малый придурок и вор мне тайком из-под скатерти нож показал. Вот что у нас... Это тоже Высоцкий, Высоцкий кстати да, говоря. Да. Да. Угу. И, э, значит, пока мы не наведем в этом доме какой-никакой порядок...
3: Мы это кто?
2: Ну, мы это все, вот ну, кому это... Важно. Вот мы же говорим с вами на эту тему. Говорим.
3: Значит, а вот этого мы этого делаем, что можем, понимаете? Нет, вот самое ужасное, то Нет, что... Нет, ну если меня, меня
2: уполномочат расстреливать, так сказать, значит, и mm. значит, так, таким образом как-то зачищать поляну, Но тогда будет другой разговор. Так,
3: а, а когда это зачищать-то кого будем? А, Бузову или...
2: А... Арбузову? Ну есть, так сказать, универсальный способ, так сказать, вымести под ноль все, чтобы потом а уже...
3: До основания мы разрушим, а затем... Мы не разрушим, а
2: почистим. До
3: Как бы непонятно просто. Ну, например, бы... Нет, ну если не шутить, то
2: всякий сброд, конечно, нельзя допускать до приличных мест. Нельзя всякий сброд допускать до приличных мест, потому что иначе гнилью позарастают эти места. Хорошо, в Петербурге
3: такое возможно или все-таки еще не возможно?
2: Матушка моя... Вы, я думал, вы актриса, а вы, судя по всему, в последнее время вот только тут подъедаетесь. Вы по в театр
3: не ходите,
1: девушка, не ходите по нашим, в театр. Посмотрите,
2: что творится понимаете? вы же понимаете,
3: что я не могу ходить в театры, то есть это нормально, но потому что если я пойду к друзьям, и, как сказать, мне не понравится, ну, что так, я потом вот скажу? Ну, знаете,
2: как? с этого про друзей не могу рассказывать, здесь не могу, так всю Россию просто-то да, 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 растащили да, 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 по да. горошинке, понимаете? Вы прекрасно знаете, что творится в наших театрах, в питерских, и я знаю, что творится, но у нас, может, бузовых не хватает, понимаете, на каждый театр, но денег просто В принципе, мало, да? в принципе разного, как это, как же это слово-то, которое не матерное, а замените. понимаете, разного хватает, знаете, как сцена. Только что отремонтированный театр, и вдруг начинает там кирпичи падать, штукатурка, так сказать, и так далее. А актеры смеются. Глядите, наш ремонт, так сказать, валится.
3: А, ну это история известная, да? да. Это, это знаем... известная
2: история, знаешь, про каждый театр такая, известная история. По сути, да. Слушайте,
1: я должна справедливости ради, наверное, все-таки сказать, что конкретно Баяков, который пригласил Бузову в эту историю, чудесная грузина называется, постановка, так вот он сказал, что ему просто был нужен образ человека который принадлежит массовой культуре. То есть такой ворхловский образ, да, mm-hmm. вот ну, конечно, поп-арт. да, Поэтому, в общем, если бы это была Бузова или Валерия, которую, помнишь, приглашали, приглашали и, и приглашали, да, сказал, что он запретил ей в этом участвовать. Но, в общем, так или иначе, должна была быть вот такая... Я думаю, что и Киркорову могли пригласить. В Знаете, я, я
2: вам такую вещь скажу. вот Самое главное, это не то, что ты делаешь, а какие у этого последствия. Mm-hmm. И если ты сделал все... Как вот ты, ты сделал все, как тебе кажется, правильно, а последствия неправильные. Да? Значит, там а, а, рассерженные горожане сожгли, помост, на котором давала представление девица Гондон, понимаете? Вот, значит, то, а, значит, тогда значит, и ты сделал что-то неправильно, понимаете? Вот, а, а, вот я всегда и своим детям говорил: сказать, они говорят: пап, мы все сделали правильно, только в конце какая-то лажа. Я говорю, так не бывает. Потому что совокупность правильных шагов всегда приводят к правильному результату. А как насчет а... Дали? Что Дали? Ну, Сальвадора Дали? Дали. Помните по... его славные вы
3: вечеринки? Как бы? Все пришли в белом, а он, извините, говно вылил.
2: Да, так вот сначала надо стать Дали. А, ну И понятно. как только вы стали Дали, то можно, так сказать, из голой жопы по роялю скакать, понимаете? И кричать «Азия, с поручик, не поймутся», понимаете? Но до того, как вы стали Дали, до того, как, когда вы просто блогер, тиктокер, так сказать, или иначе как осрань, понимаете, непонятно откуда вылезшая, да? Не надо, значит, представлять, что вы Сальвадор Дали и можете закручивать уз, понимаете, и, значит, как это, голую натурщицу самую красивую мне сюда давайте, я ее назову гола понимаете? Вот, как в том анекдоте, когда, знаете, этот насильник поймал женщину, начинает там ее тискать, она говорит, послушайте, я натурщица Сальвадора Дали, а он говорит, да ну и что мне он Говорит, просто то, что вы ищете у меня под юбкой У меня над ухом, понимаете
1: Хорошая история Новости впереди
0: Токсичная среда. Мы тут портьячейку организовали «Бычью России» называется Я секретарь, это мой актив А вы кто такие? Он пришел на радио «Комсомольская правда»
2: Я могу понять, чего хотел Владимир Ильич Ленин. Полного изменения общественного строя. Вот это вот действительно серьезная задача. Каждый
0: понедельник в 18.00 по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин плохого не посоветует. Токсичная среда.
1: 20 часов 33 минуты... Ой, нет, я не могу удержаться, извините меня, не могу. Ну, Мы сейчас во, во, во время новостей с господином Константиновым обсуждали новый проект Шнура, то есть начали обсуждать Зои, и я не услышала, как вам... Понравилась вам группа
2: «Зоя»? Нет, она мне не то, что не понравилась, но у меня даже... Я по, по радио «Комсомольская правда» услышал одну песню «Правда» только господи всего. О, господи
3: боже мой. Так, а и, разве недостаточно?
2: И, и, да, и достаточно, потому что даже ведущий э, засмеялся и сказал, надо переключать, потому что нас примут сейчас за радиошансон. Это э, э, в лучшем это случае, лучшем э, э, случае э, да. Э, э, а главное не в этом. Дело в том, что не запомнился ни мотив, ни... Должно запоминаться. Они зап... Зато знаете, что запомнилось? А, вот эта вот совершенно шельмовая группа Little Big. А да. Да, значит, которые очень талантливые ребята, кстати говоря. Вот, чтобы Слушайте, мне не говорили, что я... мы впервые
1: совпадаем с Константином во мнениях. И по и по И
2: они страшно смешно перепели «За мои зеленые глаза», называешь ты меня колдуньей, Это ужасная хулиганская получилась такая, значит, штука. И э, вообще жалко, что они не поехали на это Евровидение. Евровидение, потому что это вот та ситуация, когда уж если э, кого-то, то их совершенно дикое непонятное решение с этой вот странной женщиной, которая из ниоткуда возникла и снова пропала в никуда, в маниже, я имею в виду, ага. никакущее совершенно, как это, восьмое место, это... Как как говорится, лучше дочь-проститутка, чем сын Ефрейтор. Это вот из этой серии, понимаете?
1: Я бы вам сказала, лучше мертвым, чем вторым, но не буду. Да,
2: но, ну, но не, это об этом, не об этом речь, как бы просто... Просто, просто Зое
1: не понравилось.
2: Не, не то, что не понравилось, как бы это, это хуже, чем не понравилось, это не оставило никакого э, впечатления, понимаете?
3: Хорошо.
1: Да. Это хор- и это хорошо.
3: Песенка не понравилась. Но, с другой стороны, у нас есть еще одна песенка, которая тоже кое-кому не понравилась.
1: А! Ну давай, продолжай. да. Извините, Андрей, мы продолжим тему, наверное, с блогерами, потому что Дань Милохину мы уже обсудили, но тут ситуация гораздо более серьезная в моем представлении. Да,
3: значит, все очень просто. да? Песня исполнена была Юрием Хованским, который, как мы теперь уже сегодня выяснили, уже не помощник депутата Государственной Думы значит, ЛДПР Василия Власова, он сказал, что не-не-не, этот чувак уже давно мне не помощник, полгода как.
2: Вот.
1: Да, Хованский спел песню про науртост, и его обвинили в том, что он пропагандирует терроризм, и, значит... А вы
2: слушали эту песню? Нет, Нет к сожалению. Не Но слушали. тогда нам это очень трудно будет как-то обсуждать. Что касается депутатов Государственной Думы и их помощников, то тут действительно встречаются крайне экзотические персонажи. Я сейчас не, не Наталью Круглову имею в виду, хотя она Наташа. очень экзотический персонаж. Да, значит, Но один из самых экзотических помощников депутатов Государственной Думы это, конечно, господин Кумарин Владимир Сергеевич, так сказать.
1: Ох, ну вы Господина
2: да, между прочим, ты сказать, никого, а господина Невзорова помощника, э, который сейчас знамя либерасседча, ты сказать, Петербурга и России. И знаете, э, какая была реакция, когда однажды Невзорову в эфире предъявили, ты сказать, это что, а ну а как же, вот, вот вы же вот за все хорошее против всего плохого, а у вас был такой помощник, вот одиозный э, господин Кумарин. <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> На что э, э, Невзоров, а он очень талантливый человек, и один из его талантов, это ни при каких обстоятельствах он не теряет э, присутствие духа. Он сказал, во-первых, все время вел очень честно прием граждан, работал с населением, имея в виду Кумарина. Кумарина, Во-вторых, никогда не слышал, чтобы у него была педофилия, изнасилование в предъявленных ему обвинениях, а все остальное – Значит, с учетом того, как шли 90-е годы, это да растереть. Значит, <свес> а, а, как это вас веселит-то, а? Ай, как веселит, ай, как по то полиберальный там это да все. Да
3: чудовищно, нет, на самом
1: деле, то, что вы говорите, это
2: ужасно. Ну,
3: Слушайте, а что вы хотите? Это... Подождите, нет, ну нормально, смотрите, у тебя был Кошмар. помощник или есть помощник, ты его в любом случае защищаешь. Вот, собственно говоря, Бласов тоже что сказал, что нет, вы вот, знаете, когда он сотрудничал э, со мной, то вот он собирал, например, жалобы граждан во время ну, видеостримов. Я,
2: да, я вам так скажу, значит, по поводу... Основные претензии должны быть обращены в сторону органов госбезопасности, которые всех этих помощников, поверьте, я знаю, проверяют вдоль, поперек, сверху вниз, наискосок и по-всякому.
3: Стало быть, недопроверили?
2: Стало быть, также недопроверили, как вот гражданку Максакову и ейного убитого мужа, значит, как его звали-то, да, в киеве да. шлепнули, значит, угу. тоже депутат. Вот, и как-то вот недопроверили. Но я не слышал, чтобы какого-нибудь полковника в этой связи за вот эти недоработки в Госдуме Вывели в наручниках, так сказать, чтобы шельмовали его, срывали погону и чтобы дети смеялись и показывали пальцем на него и говорили. А еще полковник. Понимаете? Подождите,
3: он полгода как не помощник. Может быть, у него за эти полгода, так сказать, изменилось мироощущение, нет, и он пошел нет, в разнос.
2: Нет, взрослые люди не меняются. Понимаете, вот если после 20, то бесполезно. Нельзя уже. Не воспитывать. Я перестал, например, детей ставить в угол, когда, значит, после, они... 20. после 20
3: перестал. Да, я понимаю, что да. э... смысла. Ну,
2: с какой смысл, да? Угол вот, э... И э, они уже сформировавшиеся раздолбают, да, сказать, угу. которых, может, если только какими-то. Не дай бог, вот знаете, э, изменить человека могут такие обстоятельства страшные, да? когда никому не пожелаешь в них попасть: война, концлагерь. Побег, партизанский отряд, да, ты сказать, вот это все... Ты сказать, ну, не хочется, да, продолжать вот хорошее, это. Да, все, вещи. То, что человека просто вот ломает, что называется. Если он остается жив, и это все потом срастается как-то по-другому, да, то вы можете не узнать человека, там, в нем только глаза останутся, может быть, прежними, а может быть, и те прежними не будут, да. А все остальное, ну, бесполезно, поэтому... У нас войны нет, значит, еще чего-то такого нет. Поэтому полгода назад был этот блогер, сейчас этот блогер, это один и тот же блогер, понимаете? И партия та же самая, значит, вот эта вот, как это, либерально-демократическая, да? Да. Вот, и и такая же Единая Россия, это все одна сборная солянка, понимаете, там. И и, и там, а посмотрите, какие помощницы. А посмотрите на депутес. Вот, кстати, да, покурите. У них такие это лица, что по ним сразу видно, что хорошо училась И Не в школе, только лица. Что красные дипломы. Значит, все время дружили со спортом именно потому такие ноги, такие... Комсомолки. Связи. Да. В
3: хорошем смысле этого
2: понимаете, слова. Да. Спортсменки-красавицы. Такой, да. вот такой типаж. Да. А вот это, детки, да, ты... посмотрите на эти лица. Вам повезло с командой, мистер Трелани. <laughs> это все опытные моряки. Понимаете? И морячки. Сейчас они будут с успехом исполнять морской танец понимаете? Слушайте, а, но, а,
3: слушайте, вот вам нравится Захарова, вот, например. Мне Захарова. Ну, а это началось.
2: Нет, подождите, что значит нравится? У меня гораздо более сильные и, возможно, грязные чувства по отношению, так сказать, к ней. На праздник ты
1: это начинаешь. Опять я, да, вступила не на Это на самом деле, я просто хочу пояснить. Вам просто
2: так это... Ольга ревнует.
1: Вот это абсолютно точно. Потому что Ольга ревнует, говорю я. Вас к Захарову. Да, абсолютно точно. Она как-то тоньше
2: идет, потому что мне потом опять приснится Захарова ночью. знаете, весь да,
1: слушайте, я хочу вас вернуть к Юрию Хованскому. Вы уж простите меня к блогеру, которого уложили лицом в пол за песню, которую мы не слышали. Хотелось бы послушать, я сейчас вот всю дорогу весь разговор Ольги с Андреем пытаюсь найти этот текст, он везде выморан. Вот не найти мне вот, сейчас. На лицом
2: в пол блогера, который не оказывает вооруженного сопротивления укладывать могут только Это очень смелые 비- люди.
1: Да, Но так или иначе, этот
3: чувак,
2: ребята,
3: он же не оказывался. Он не
1: Но Приятно
2: же всяко положить человека лицом в пол. Ты чувствуешь себя при этом сильным. Ты же чувствуешь себя при а этом благородным. он такой кудрявый, как,
1: как, знаешь, как Ленин на октябрятской звездочке. И вот он лежит с этими кудрявыми волосами, подметая ими пол. Ужасное зрелище. Но я вам просто хочу сказать, что блогер Хованский всегда был абсолютно провластным парнем. И он всегда выступал в защиту не только ЛДПР, но и вообще на недействующей власти. Что ж такое что малышом он хауст, сделали?
2: Так я же вам говорил, что у нас творится, так сказать. У нас вот как это, сначала штрафуют на 100 тысяч, а потом к Ване Урганту. Или наоборот. И, или наоборот, да, так сказать. А, а по середке ОМОН мечется не знает, кого мордой в пол положить. Но Нет, то, кого то,
3: сегодня? То
2: тоже то, то хочется быть заметным на этом празднике жизни. Да? Каждый же поет свою варю. А он же может только укладывать мордой в пол. Ищет, и сказать. ну в конце концов, ну дайте наш выход-то, в конце концов, понимаете? Мы же тут не просто так отираемся. Ждем,
3: ждем, кого же можно положить.
2: Ну, конечно.
3: Слушайте, я еще хотела такую тему затронуть. Мы ее, правда, как не анонсировали, но тем не менее, меня вот беспокоит. Вот, знаете, беспокоит бывает. Вот, э, да, э, это, собственно, мы много раз об этом говорили. Это граффити, которое там вот запрещено, ну, вроде как все хотят, чтобы оно было разрешено. Это Не, все, никак... я, не хочу. А, я имею в виду, что проблема не решается. Так вот, значит, нарисовали ни, а, ни очередное проблемы. граффити, нарисовали такое вот. Есть такая игрушка Попит, это такая штучка разноцветная, и там такие вот пузырики. Вот да. очень милая игрушка, мне понравилась. А, нарисовали эту штуку, тут же какая-то дама, я не буду даже гуглить ее фамилию. Пожаловалась, говорит, это, говорит, пропаганда, говорит, гомосексуализм.
1: Потому что радужная. П-поп-ит.
2: Ну, во-первых, все-таки, я вам так скажу: я не умиляюсь вот этой почкатне на стенах, потому что это такая ну, во-первых, это криминальная субкультура, так сказать, это, это пришло все из откуда-то из лос анджелеса где банды негритянские враждовали и метили территорию, как раз вот этими, так сказать. Всякими рисунками художественные ценности, да, вот это вот все. Но вот там, где я гуляю, я обязательно каждый день прохожу километров по пять, и там река Смоленко набережная, да, и вот ее чистят, чистят, а там постоянно эти вот уроды. Граффити, да. значит, ну причем это некрасиво, не неинтересно, так сказать, не, не талантливо. Это не те рисунки, которые. Ну, хочется там рассматривать, так сказать, или еще чего-то, да. Они
1: Андрей, вы знаете, я боюсь, что Ольга, когда начинала эту тему, она хотела поднять другую историю. Она хотела поговорить о культуре доноса, вот смотрите, о том, вот, э... что кто-то. Подожди, Просто да. 10 секунд осталось, да, до рекламы. А. Просто о-, о том, что кому-то не впадло в этой ситуации позвонить и донести она, в общем, невинный рисунок. Мы поговорим об Доносчику этом через две первый минуты. Кнут.
2: Раньше был хороший принцип
1: через две минуты. 20 часов 46 минут и мы продолжаем разговор с Андреем Константиновым. В предыдущей части мы, собственно говоря, на интересном моменте заткнулись на рекламе. Я, то есть, Ольга спросила про тетю, которая неожиданно вдруг донесла в полицию на. Какой-то очередной граффити в городе, который якобы возбуждает и оскорбляет ее чувство по отношению к геменьшинствам. Рисунок в виде радуги радужной игрушки детской. Вопрос не про граффити на самом деле, хотя вам не нравится, я поняла, Андрей. Вопрос... Это
3: вопрос вкуса, это нормально, да. да вопрос просто, про
1: то, что мы так легко, чуть в последнее время стали жаловаться на все.
2: Я один раз значит, тоже позвонил чиновнице одной в Комитет по благоустройству по поводу граффити на реке Смоленки, потому что там была свастика. Mm. Значит, она Здесь как-то очень... вас
1: можно понять где почему Она почему-то. была очень
2: большая, такая художественно сделанная, и, и я раз день, два день, три день, потом я говорю, ну, я не очень понимаю, а почему как бы вот это а так эта территория, она никому не принадлежит. И тогда я говорю, так, ну, все равно свастика огромная, понимаете, нарисовано, Это же нехорошо.
1: Я думаю, что если бы половые органы были изображены, вас, вас бы тоже раздражало.
2: Да, но я не стал бы звонить, наверное. Потому что все-таки свастика – это свастика. Да, ну, понятно, так да. Это, ну, это такая в нашем городе особенно. Радуга, Радуга я не, Радуга, ну, я бы, как это, я бы посмотрел, я бы оглянулся, если бы это было вот там. Если бы не было бы никого рядом, я бы, может быть, как это... Ну, вы поняли, что я сделал, да? Вот. Э, да. Как это в том анекдоте, да? А, а остальные, значит, три ряда увидят радугу. Так и называется наш вокально-инструментальный ансамбль. Не, не, не слышали этот анекдот? Нет, А сейчас сказать... наш клоун Вася обоссыт весь первый ряд. Да, значит, да.
3: Понятно. Слушайте, у нас была еще история с шторками, купленными в Икее. То есть, ну, вот смотрите, народу почему-то не имется вообще. Вот ты идешь по городу, да, смотришь шторы... И радужные висят. А нехорошо это как Стукнуть надо, куда следует. Как-то это нехорошо, понимаете? Это mm. на поколение, на наше будущее. Вот, ну, видите...
2: во-первых, поколение во многом действительно, к сожалению, развращено... Радугой. И радугой в том числе. Дело в том, что... Ну... Одно из возможных направлений взламывания культурного кода, да, значит это в том числе вот эти все активно привнесенные э, к нам дискуссии по поводу э, гомосексуалистов, лесбиянок и остальных трансгендеров. А также убеждение в том, что все это нормально. А также убеждение в том, что греха в этом во всем нет никакого. А также убеждение в том, что э, вообще только отсталые совершенно такие какие-то люди, которые там, ну, вообще просто дремучие. А так, на самом деле, там, ну, что такое, Лизбуха она прикольная, там, или, там, у меня знакомый, он гейт, так сказать, он прикольный, там, и так далее, и так далее, да, это очень сложные вопросы, на самом деле, они такие непростые, при том, что это, ну, сама проблема, не проблема, как к этому относиться, само явление очень старое, как бы, да, там, оно, там, гораздо древнее античности. Да? Безусловно. Еще да там... при чем
1: тут античность? Оно по возрастам человека. Ну, послушайте, вы же не считаете, что это явление появилось позже того, как появился человек вообще?
2: Я а, знаю другое, что а, при этом, при всем а, в истории не было узаконено никогда браков. Никаких таких, при том, что само явление признавалось. Например, в той же самой древней а, Греции, да, так сказать, когда Ничего, так сказать, в этом не было уголовно наказуемого, да? Но никаких таких браков между мужчиной и мужчиной, так сказать, никто никогда не Слушайте, заключал. Слушайте, а вас не
1: беспокоит, что мы говорим о сенсорной игрушке, и вдруг мы дошли до ситуации гей Это том,
2: сенсорная игрушка. Я вам игрушка. скажу такую вещь, что пропаганда и взламывание, или наоборот, так сказать, обустраивание каких-то культурных кодов, оно очень часто идет через игрушки. Я сам в свое время показывал Владимиру Владимировичу Путину танк, который мне привезли из Ниццы, да, на котором было написано по-русски «Бей бейфашистскую гадину, и который стоил там то ли 35, то ли 50 евро, и спрашивал, почему же нет таких танков в продаже у нас, почему наши дети играют американскими игрушками, да, так я помню эту и немецкими историю, игрушками. Да? Меня Владимир Владимирович Путин не понял тогда, я имел в виду как раз очень простую вещь: что, как это, хочешь победить врага, воспитая его детей, воспитывая его детей, ты всегда, так сказать, должен снабжать их своими игрушками. То есть вы
1: полагаете, что радужная игрушка может спровоцировать в ребенке гомосексуальное настроение? Нет, сама
2: по себе игрушка одна, да, так сказать. Две. А вот когда 2, 3, 4, 5, когда это поток. Когда здесь игрушка, здесь наружка, это сказать, здесь фильм, здесь мультфильм, здесь книжка, здесь разговоры, здесь TikTok, и что вырастет гей, здесь еще чего-то, а разное бывает. Вы знаете это сказать. Дело в том, что а, а, вот эти все разговоры о том, что а, только тот, кто кому по природе кем быть суждено, да, вот там вот этого уже вот, типа, родился младенчик, и вот уже понятно, что либо он гей, либо он не гей и так далее. Это ерунда, которая опровергается учеными и многочисленными примерами про так называемых детей маугли. Когда-то родился ребятенок нормальным, а потом попал к волкам, да. А потом его нашли, так сказать, попытались вернуть. Но свернуть. уже
3: социализировать невозможно. Совершенно невозможно.
2: Понятно. Он стал волчонком совершенно, угу, да? Поэтому это же, в общем-то, не, ничего такого, так сказать, в этом нету э, удивительного, да. И все вот эти вот разговоры о том, что, значит, э, да как вы можете, наши вот однополые семьи могут у всех усыновлять, и ни, никому от этого не будет никакого вреда, это все очень спорно.
3: Андрей, Понимаете? а где грань э, пропаганда не пропаганда? Что такое пропаганда вообще? Как можно пропагандировать это? Нет, вообще. Под, вот подождите, что...
2: а, друзья мои, пропаганда это от а, проповеди идет, да? Вот а, когда проповедует в церкви, да, значит, не, неважно какой человек, не вот он, он занимается да. пропагандой, да. то есть донесением Нет, до. Да. Понимаете? Вы считаете, а, пропаганда и, объясни... и
1: информирование это одно и то же? В
2: принципе, это очень близкие понятия, так сказать, только пропаганда это еще детальное разъяснение. Пропаганда такое...
1: это насаждение.
2: Да, потому что, допустим, в средние века, что такое э, священник э, во французской деревеньке? Да? Это единственный грамотный человек. Естественно. Значит, остальные все, ну, как бараны тупые. Да, понятно. Да, то есть сказать? он
1: пропагандист, Он
2: объяснитель. Он, объяснитель он, 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 это другое. он толкователь, да, ты сказать. И он э, воспитатель одновременно, mm-hmm. если mm-hmm. хотите. Ну, хорошая история. И, Эй, он, и да. он судья одновременно, да. потому что что, так сказать, ему на него ложится функция, да, сказать, в том числе и следствие, сказать, и чего хотите. Вот что такое пропаганда. И, и, и сегодня, между прочим, вы знаете, мне тут дикую историю рассказали, да, значит, в одном замечательном театре служит замечательная актриса, которая, в общем-то, 40 лет уже, значит, и она говорит, э, ну, там, мы... У моего мужа знакомый, полковник ФСБ, вот в Сочи они штурмовали квартиру, там иностранные агент нашли ампулы, их распыляют в воздухе, сказать, чтобы был рак легких, так сказать, и так далее, да? и На полном серьезе, так сказать, вот это вот срань, да, сказать идет, да? у людей высшее образование, так сказать, да, Тут просто обнять и плакать, да, то есть это, это что такое, так сказать, ну, конечно, таким людям нужны ну, толкователи, объяснители, а так, так сказать, да. потому что это... Как... Слушайте, но она
3: же не со сцены это говорит, Нет, Максом. она это говорила ну, не со
2: сцены, она говорила это артистам, которые в автобусе ехали на гастроли, сказать, и очень тихо стала понимаете, в этом маленьком микроавтобусе, а один заплакал и сказал остановите, я сойду, понимаете, ну, вот это
3: уже ваша фантазия конечно, я Потому что, слушайте, ну актеры не должны быть, ну что ж А
2: вы думаете, что рабочие, что ли, это сказать, сильно значит, умнее актеров с высшими образованиями? А да? кто знает? Я да. вам хочу сказать, что на самом деле, это сказать, я-то сталкиваюсь с тем, что, ну, вроде как это, вроде в 21 век, вроде все с айфонами, да? А как кто-нибудь начнет что-нибудь рассказывать про вот этих вот, у кого знакомые из ФСБ, так они такое там, значит, штурмуют в Сочи, значит, пока Путина нет. Что только вот перекреститься и плакать, понимаете? Они то... читают
3: всякие телеграм-каналы, и оттуда всякие конспирологические я, я, я истории. Не знаю.
2: Я, я, я думаю, что, так сказать, народ, э, как это, был тёмен, есть тёмен, так сказать, и будет тёмен. Так
3: если он тёмен, то ничему не, 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 так сказать, научит э, э, игрушка, которая нарисована на трансформаторной на, научит,
2: на, на вот. на, научит, она, так сказать, чему-то маленькому, но научит. Поэтому щелк-щелк еще... щелк да. делает. Да, щелк-щелк делает, потому что дебилами управлять легче.
1: Тут, знаете, к вопросу о дебилами управлять легче. Я что-то увлеклась э, этими самыми комментариями наших замечательных слушателей. И вот э, Димон Шейфер, ему, кстати, очень нравится, похоже, когда его цитируют различные ведущие. Он тут Невзорово тоже что-то писал, он в своем э, аккаунте ВКонтакте это пишет. Так вот он называет меня лесбиянкой-наркоманкой. Да, и предлагает вам, Андрей, рассказать мне, как вы любите Путина для органичности картинки. Дмитрий, мы сейчас вызовем вам врача, пожалуй.
2: А он что, он вообще нормальный? Вот Нет, этот, а судя по всему, он вообще, да.
1: он вообще, судя по всему, как это называется, медиафанат. То есть он слушает всякое Торчит разное радио. От
2: этого, что ли?
3: Наверное, да. Но... Слушайте, но ну, у каждого <с свой наркотик, это нормально. Давайте. У нас еще одна небольшая тема. У нас еще полторы минуты. Да, и полторы минуты, слушайте, самокаты электрические из города взяли ненавижу
2: велосипедистов, самокатчиков, особенно которые в розовых наушниках. Понимаете? У меня одна тварь, ты сказать, на велосипеде. Чуть под колеса не дает Приехала. Я боюсь всех, ты сказать, ну, вот всех, понимаете, вот всех самокатчиков, понимаете, вот этих велосипедистов, понимаете. Э, ну, окопы сейчас нигде не роют, но где-то есть тяжелый труд, понимаете.
3: Uh-huh, uh-huh.
2: И вот чтобы от забора до обеда, так сказать, кайло в лапы, понимаете, чтобы на самокат уже залезть не мог.
3: Что, что с... это вы как-то не экологичненько мыслить? Ну, я, 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 просто, я хочу вас всех
1: а расстроить. А я должен
2: сказать, что Путина люблю, чтобы всех там перекосило. да?
1: Я Путина нас, люблю, да? <laughs> Наших слушателей. Но вообще не хочу, конечно, вас расстраивать. Сейчас всех самокатчиков приберут. Конечно же, на время чемпионата да, 2020, евро 20-20, Евро-2020. Но как только он закончится, они все вернутся дружной толпой на Петербургские улицы. Но Вы, это кажется, не точно. Это превратится
2: в тыкву, обязательно это не точно.
3: Все это не точно. ну в
1: общем-то, так, так или иначе, закончилось у нас. Слава Богу, спасибо большое, дорогие друзья, за ваши замечательные комментарии. Это было чудесно. Андрей Константинов, писатель журналиста, Был в студии «Радио Комсомольская правда». Ольга Маркина и Олеся Крупанина. Мне кажется, разговор получился забавным.
3: Ну, в общем-то, хорошего вам вечера, друзья. Да, всего доброго. Спасибо, Андрей.
2: До свидания.
0: ТОКСИЧНАЯ СРЕДА